1: Hallo von meiner Seite.
0: Jannik, du warst bei vielen internationalen Meisterschaften auch dabei. Eine Medaille am ersten Tag, wir sprechen gleich über Henning Mühlleitner. eine Medaille am ersten Tag, wie sehr ähm, sorgt das für Stimmung im Lager bzw. in der Mannschaft?
1: Ja, das kann auf jeden Fall gut entlasten. Also Früher war es häufig Paul Biedermann am ersten Tag mit 400 Meter Freistil oder eine der Freistilstaffeln und das jetzt auch ein junger, aufstrebender, gerade 21-Jähriger mit einer Medaille in den Wettkampf startet, das kann so einer Mannschaft schon absolut helfen. Ist das so? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass er seine ähm, Leistung von den deutschen Meisterschaften ungefähr wiederholt hat jetzt im Vorlauf und Finale. Und da kann man schon sehen, dass so eine Konstanz bei einer EM oder eine Bestätigung der Vorleistung teilweise auch reicht, um eine Medaille zu gewinnen.
0: Ja, ähm, der, der Druck ist ja erstmal so ein ganz kleines bisschen dann auch zurückgedrängt worden. Wir haben das in den letzten Jahren häufiger erlebt. Wir haben hier seit 2016, seit Olympia haben wir beiden häufiger über diese internationalen Meisterschaften gesprochen. Und da gab es am ersten Tag oder am zweiten Tag eventuell die Enttäuschungen und dann ähm, lud sich der Druck immer weiter auf. Jetzt hatte Henning Lamberts vor, diesen, ähm, vor dieser Europameisterschaft dann ja auch die Qualifikationskriterien geändert in Zusammenarbeit mit den Heimtrainern. Das ist dann schon mal so eine kleine erste Bestätigung, oder?
1: Ja, man kann schon sagen, dass zumindest jetzt in dem Fall, dass der Formaufbau gut geklappt hat, also genauso geklappt hat wie im April. Und das, da kann man schon für den Fall zumindest jetzt mal sagen, dass es sich gelohnt hat, dass man da ein bisschen mehr Freiräume gelassen hat. Aber ich wäre jetzt da nicht ganz so voreilig, weil es auch ein überraschender, ein überraschender Erfolg ist, wie du auch schon gesagt hast, ähm, diejenigen, die wirklich den Druck auch hatten oder jetzt auch haben, die jetzt so in die erste Reihe vorrücken müssen, also Köhler, Wellbrock, Heinz, Hentke, ähm, die kommen ja alle noch. Also da, denke ich mal, ist ein bisschen mehr Druck dahinter.
0: Ja, also, lass uns mal auf die 400 Meter Freistil der Männer äh, zu sprechen kommen. Henning Mühlleitner und Paul Zellmann hatten sich aus DSV-Sicht für den Endlauf qualifiziert. Am Ende ist Henning Mühlleitner Dritter geworden, hinter Michailo Romanschuk und Henrik Christiansen. Michailo Romanschuk hat ein beeindruckendes Rennen ab ungefähr 200 Metern geliefert und ist komplett vorne weggeschwommen, ist am Ende mit 1,8 Sekunden Vorsprung vor Christiansen äh, angeschlagen. Christiansen waren äh, 900, 11, Entschuldigung vor Henning Mühlleitner. Paul Zellmann war nach 100 Metern noch auf Platz 2. Enning Mühleitner scheint sich das Rennen dort dann besser eingeteilt zu haben.
1: Ja, der hat immer eine sehr gute Renneinteilung. Das hat er schon immer gehabt, also sehr konstant und ohne jetzt groß ähm, verschiedene schnelle 50er zu haben. Bei Paul Zellmann ähm, fand ich eigentlich, dass das Rennen auch gut angegangen war. Vielleicht die ersten 50 ein kleines bisschen zu viel Aufwand gezeigt. Und das kann sich dann am Ende schon mal bemerkbar machen, dass man dann ab 200 Meter, 250 keinen Turbo mehr finden kann. Ja, Aber ansonsten gerade vorne auf dem ersten Platz ähm, sehr beeindruckend, wie er dann auch einfach sein Rennen zu Ende geschoben ist und er gar keine Zweifel hat an der Goldmedaille aufkommen lassen.
0: Ja, Romanchuk war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ab ungefähr 200 Metern hat er das Ruder dort übernommen und hat nicht mehr zurückgeschaut und hat wirklich sehr, sehr klar gewonnen. Wie würdest du die Zeit von Henning Mühlleitner beziehungsweise von Paul Tellmann dann einordnen?
1: Ja, ich denke, wie gesagt, der Henning Mühlleitner hat ähm, seinen grundsolides, gutes Niveau, das er erst in dem Jahr auch so gefunden hat, bestätigt nochmal von April und äh, das ist wirklich die Hauptsache. Also man kann nicht erwarten, wenn einer innerhalb der Saison sich schon um zwei, drei Sekunden verbessert, dann nochmal so einen Sprung zu Meisterschaften zu haben. Das wäre schon außergewöhnlich, aber für ihn jetzt einfach eine Bestätigung, die diesmal für die Medaille auch gereicht hat.
0: Also das Rennen über die 400 Meter Freistil wurde von Ilya, äh, Michael Romanczuk gewonnen, dahinter Henrik Christiansen und Henning Mühlleitner. Es gab noch drei weitere Entscheidungen, unter anderem zwei Staffeln, die 4x100 Meter Freistil der Damen und der Herren. Kommen wir erstmal auf das Rennen der Damen, denn da waren zum Beispiel die Schweden nicht dabei. Sarah Schöström war im Vorlauf für die Schwedinnen nicht dabei und zack, waren sie ausgeschieden. Dazu gab es dann noch zwei Mannschaften, Dänemark und Polen, mit exakt der gleichen Zeit. Statt eines Ausschwimmens hatte man sich dann dafür entschieden, beide ins Finale zuzulassen. So hatten wir die Däninnen auf der Bahn 0 heute und die Däninnen waren mit Pernille Blume ganz, ganz stark angeschwommen und waren dort dann auch bis zur zweiten Schwimmerin auf Platz 1. Danach, Setzten sich aber die Französinnen ab und lieferten sich am Ende mit den Niederländerinnen ein packendes Rennen. Es war vielleicht das spannendste Rennen des heutigen Tages. Die Französinnen gewinnen in 3,34,65, dahinter die Niederlande mit 3,34,77 und Dänemark mit 3,37,03. Die deutsche Mannschaft ist in 3,39,37 auf Platz 8 ähm, am Ende angekommen. Wie würdest du dieses Rennen bilanzieren?
1: Ja, wie, wie wie du schön gesagt hast, sehr spannend an der Spitze vorne. Alle haben wahrscheinlich gedacht, dass Frau kromovit die letzten Meter dann vorbeizieht an der ähm, Französin. Die hat aber wirklich sehr gut dagegen gehalten, war auch nicht viel langsamer, also hat den Vorsprung ihrer Vorschülerin gut ins Ziel gebracht. Und ja, Platz drei kann man fast sagen, ähm, dass Pernille Blume da den absoluten Grundstein gelegt hatte. Ansonsten würde ich die Staffel mal als solide einordnen, also ein gutes Mittelfeld, aber wenn du dann so einen Knaller am Anfang hast und damit ja zwei Längen vor dem gesamten Feld bist, und dann kann man sich auch mal schön halten bis zum Ende. Ja, für, für die deutsche Mannschaft, denke ich, der Auftakt, was die Staffeln angeht, ist in Ordnung. Also alle sind jetzt ähm, ein ordentliches Niveau geschwommen, war jetzt vielleicht nicht äh, die erhoffte Steigerung dabei, also bei keiner von den äh, vier Sportlerinnen, muss man so sagen, also zu den Vorleistungen, ähm Ja, also ich hatte im Vorhinein gesagt, die Firma 200 Frauen wird interessanter und das denke ich mal, wird sich auch bewahrheiten.
0: Ja, wie empfandest du die Entscheidung, dass man Dänemark und Polen beide ins Finale gelassen hat und nicht noch ein Ausschwimmen nach den Vorläufen dann gebracht hat?
1: Ja, es ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber ich denke, dass auch die anderen Finalteilnehmer da äh, zustimmen mussten. Ansonsten wäre das, glaube ich, nicht gegangen und wenn dann alle sagen, es ist okay für sie, dann, dann passt das auch, denke ich. Ist natürlich jetzt mit dem, mit der Bronzemedaille wirklich, hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass es so weit nach vorne geht dann und. Hätten sich die, vielleicht die ein oder anderen Mannschaften doch ein bisschen geärgert jetzt im
0: Nachhinein. Ja. Die deutsche Damenstaffel hatte im Vorlauf 340-05 geschwommen oder ist 340-05 geschwommen. Im Finale dann 339-37 konnte sich dann auf Platz 8 noch etwas steigen, steigern mit der Zeit. Steigern konnten sich auch die deutschen 4x100 Meter Herren. Die sind am Ende auf Platz 7 eingeschwommen. Russland gewann vor Italien und Polen, aber die ähm, deutsche Staffel konnte ihre Vorlaufzeit um knapp 1,5 Sekunden dann verbessern und am Ende, wie gesagt, den siebten Platz einschwimmen. Wie hast du das Rennen gesehen? Russland vor Italien und Polen. Die Russen haben einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen, wie ich fand.
1: Genau, die waren durch die Bank eigentlich gut. Ähm, da hat jetzt so die, die Konstanz eigentlich entschieden. Italien hatte einen absoluten Ausnahmeschwimmer als äh, als letzten Alessandro Miretti, auch gerade 20 oder 19 Jahre noch alt, mit 46,99, also klar die schnellste Zeit des Feldes, hatte Italien dann auch Platz 2 geführt. Ich fand unsere Mannschaft wirklich gut. Das hört sich jetzt bei einem siebten Platz ein bisschen blöd an, aber man guckt dann auf Platz 3, das sind neun Zehntel. Ähm, da sieht man, man gehört zur erweiterten europäischen Spitze, das ist schon mal gut. Dann hat mir gut gefallen, dass sie alle, ja, doch schneller gewesen sind also im Vorlauf, auch teilweise erheblich. Jeder so seine zwei, drei, vier Zehntel und das ist schon ein gutes Zeichen. Also im Vorlauf schon mal so, dass es reicht, im Finale nochmal gesteigert und was die anderen machen, das kann man eben nicht beeinflussen.
0: Ja, und nach zwei Lagen gab es noch, oder nach 200 Metern, war sogar noch der Platz eins auf dem Board oder auf der Anzeigetafel, Damian Wirling und Marius Kusch hatten den ersten Platz rausgeschwommen. Dann musste Peter Vajazi etwas abreißen lassen und Christoph Fildebrand am Ende hat diesen Platz sieben gesichert. Aber wie du sagst, das ist durchaus eine solide Leistung und nicht weit von der europäischen Spitze entfernt. Das kann man dann ja auch als Positives verkaufen.
1: Ich denke auch. Und gerade der junge Peter Vajazi mit seinen 18 Jahren, erstes Event bei den Herren jetzt auch, nachdem er auch vor vier Wochen schon Jugendeuropameisterschaften geschwommen ist. Also der hat eine ganz, ganz lange und schwere Saison. Ähm, ist wirklich eine gute Leistung jetzt nochmal in der Herrenstaffel.
0: Eine Entscheidung gab es noch, die war ohne deutsche Beteiligung. Das waren die 400 Meter der Lagen bei den Frauen. Fantine Safre hatte schon im Vorlauf die beste Zeit geschwommen und hatte auch hier dann das Finale gewonnen vor Ilaria Cusinato und Hannah May, die Amy Wilmot auf Platz 4. Es war ein sehr stimmungsvolles Rennen, weil zwei Britinnen dann auch mit dabei waren und die beide um die Medaillen gekämpft haben. Das war, das, war der oder das war der Anfang, der Startschuss in die heutigen Finals und war gleich mal ein stimmungsvolles Finale und hat auch gezeigt, was Glasgow, was diese Halle, was diese Schwimmhalle dann durchaus auch an Stimmung leisten kann.
1: Ja klar, sobald dann immer zwei aus der... Auf der Heimmannschaft am Start sind, wird jetzt immer ein bisschen lauter wir werden, das morgen mal Alan Pitti noch erleben im 100-Meter-Brustfinale. Aber ich denke, hier sind die Briten dann auch mit einer Bronzemedaille belohnt worden, nach einem wirklich überaus schwierigen Tag, wenn man mal so das Gesamtergebnis mit ein paar Ausnahmen, wie schon erwähnt, Pitti etc. mal betrachtet. Also in ganz, ganz vielen Fällen war das heute ziemlich daneben, was die Briten geschwommen sind. Und da tut so eine Bronzemedaille doch dann ganz
0: gut. Ja. Und Fontaine äh, Safra hat das Rennen sehr, ja, sehr verdient gewonnen, ne? Ja, auch im Vorlauf, dann die schnellste Zeit, das war schon sehr stark von ihr.
1: Ja, das war schon gut. Sie war in den Vorjahren immer eine, die so ein bisschen unter ferner liefen, dann auch kam. Durch das äh, Vakuum von Katinka Hoschu ist natürlich der, der Platz jetzt wirklich offen gewesen, ganz vorne, und ähm, war schon war schon schön zu sehen, wie dann auch zwei oder zumindest eine jüngere, die Italienerin mit ihren 18 Jahren da da auch alles versucht hat, direkt auf den Thron zu kommen und mal eher die Enttäuschung dann über Platz 2 auch so ein bisschen angesehen hat, also da war schon Druck in dem Rennen.
0: ja Druck im Rennen war auch bei den 50 Meter Freistil der Frauen, die haben es sehr, sehr spektakulär gehalten heute Abend. Pernille Blume im ersten Halbfinale in unter 24 Sekunden Championship-Record geschwommen. Sarah Schöström, die im Vorlauf schon in 24-14 geglänzt hatte, war etwas langsamer, siebenhundertstel hinter Pernille Blume im zweiten Halbfinale. Das dürfte ein richtig spannendes Rennen werden. Ich meine, die 50-Meter-Rennen sind sowieso immer spannend. Aber da Sarah Schöström und Pernille Blume, die haben sich heute schon richtig gegeben im Fernduell.
1: Genau, jeder weiß morgen, es kann nur zwei geben. Also ja. eine von beiden wird gewinnen, eine auf Bahn 4, eine auf Bahn 5. Die eine Blume hat wahrscheinlich einen Ticken besseren Start und dann wird sie mit ihren raumgreifenden Armen am Ende versuchen, ganz ranzukommen. Also ja, das wird, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte.
0: Und heute haben beide gezeigt, dass sie gut in Form sind. Blume dann ja auch in der Staffel, die ja überragend war und Sarah Schillström ja in, insgesamt ja auch einen guten Eindruck hinterlassen hat, auch bei den 100 Meter Schmetterling.
1: Auf jeden Fall. Wir werden sehen, dass die beiden sich auch über 100 Meter Freistil nochmal gegenüberstehen. Nach den heutigen Eindrücken denke ich mal auch, wahrscheinlich die beiden Sieganwärterinnen sein werden. Aber morgen wird erstmal ein richtiger Showdown.
0: Mhm. Auch die Männer hatten ein 50-Meter-Rennen im Halbfinale. Das waren die 50-Meter-Rücken. Christian Diener war dort im Halbfinale. Aber er ist dann am Ende mit 25.13 13 auf Platz 8 in seinem Halbfinale eingeschwommen. Ähm, überragendes Rennen vom rumänen Glinter in 24:12, der irgendwann nach 30 Metern einen, einen Turbo gefunden hat, den die anderen nicht gefunden haben. Und Shane Ryan, der im, am Morgen in 24:32 noch geglänzt hatte, war auf Platz 4 nach dem Halbfinale. Auch da war sehr, sehr viel Spektakel drin.
1: Ja, ich glaube, das wird nicht die, die, ähm, die Reihenfolge sein, die wir im morgigen Finale sehen. Da tut sich immer ganz viel auf den 50 Metern. Also ich glaube die ersten drei werden noch mal ein bisschen tauschen. Ich hätte den äh, Kolesnikov eigentlich am stärksten ein, der jetzt auch mit dem Welt-Junioren-Rekord ähm, heute ja. glänzen konnte. Also gerade 18 Jahre alt ist der und schon wirklich auch ein sehr sehr guter Schwimmer. Ähm, bei Christian ein bisschen schade, dass er den Start nicht so gut getroffen hat wie im Vorlauf, sonst wäre auch mit dem ähm, mit 24,96 also gerade wir sind 17 Hundertstel äh, auf den Finalplatz Wäre vielleicht auch drin gewesen.
0: 24,89 hatte er im Vorlauf. Das wäre dann eine Finalzeit gewesen. Das ist wirklich dann äh, schade, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ähm, eine seiner immer noch mit Abstand schnellsten Zeiten. Also er war noch nicht oft in dem Bereich von 25,1 und runter. Heute Morgen Bestzeit geschwommen. Und bei 50 Meter, man sieht es auch bei den anderen, wir haben Shane Ryan angesprochen, der war 13 langsam. Also 50 Meter, da ist ein kleiner Fehler wird sofort bestraft, sagen wir es mal so.
0: Ja. Und gerade am Start, wenn man den nicht zu 100 Prozent trifft, kann man das überhaupt nochmal aufholen?
1: Bei 50 Meter ist es fast nicht mehr aufzuholen, weil eben die Start-Eintauchgeschwindigkeit ja, mit das Wichtigste ist. Also man muss mit Schwung, mit richtig voller Kraft vom Start wegkommen, sonst ähm baut man bis zum Ende der Bahn nicht mehr genügend Geschwindigkeit auf, um das rauszuholen.
0: Ja. Also die 50 Meter Rücken der Männer laufen ohne deutsche Beteiligung. Die 100 Meter Schmetterling der Frauen, die laufen aber mit deutscher Beteiligung. Nämlich Alina Schmidtke, die im ersten Halbfinale noch nach 50 Metern vorne war, am Ende auf Platz drei eingeschwommen ist, 58, 42 und dann nochmal Zehntel ihre Zeit vom morgen, ihre Saisonbestleistung von morgen verbessern konnte und damit äh, mit zwei Hundertstel Vorsprung auf Platz neun dann ins Finale gekommen ist. Sarah Söström war hier am, am Ende die Beste mit 56, 66. Aber für Alina Schmidtke, was wir vorhin schon gesagt haben, dieses ähm, der Saisonaufbau, der bei den, bei den Heimtrainern bzw. bei den Athleten viel, viel Verantwortung erfordert, der scheint auch bei Elina Schmidtke durchaus gepasst zu haben.
1: Der kann wirklich auch gepasst haben, wobei ihre Vorleistung ein bisschen vom Winde verweht war, ihre Qualifikationszeit. Da ist sie ihren Wettkampf in den Vereinigten Staaten geschwommen und die hatten mit ganz widrigen Freibadbedingungen zu kämpfen. Deswegen müsste ich ihre Qualifikationszeit ein bisschen anders einordnen. Da waren einige in den Finalläufen nicht besonders schnell an dem Tag. Aber trotzdem, ähm, Bestleistung steht jetzt erstmal und also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da noch ein paar hundertstel oder zehntel äh, runterknabbern wird.
0: Und die, ähm, der Sieg geht nur über Sauer Schöström?
1: Auf jeden Fall. Also es wird morgen für sie nochmal eine Herausfordernder Tag mit zwei Finalläufen dann im morgigen Abschnitt abends. Und ja, mal gucken, ob sie dann entweder mit Wut im Bauch über Platz oder mit Euphorie im Bauch wegen Platz 1 über die 50 hier dann ins Rennen gehen kann.
0: Ja, wir werden es dann morgen sehen. Morgen gibt es auch eine ganze Menge an Finals dort ähm, in Glasgow. Zwei Rennen haben wir noch, die heute gelaufen sind. Einmal die 100 Meter Brust der Männer. Fabian Schwingenschlögel, der war im Halbfinale dabei. Er ist im Halb ersten Halbfinale auf Platz 8 eingeschwommen mit 1.0088. James Wilby war dort unter einer Minute geschwommen. Adam Peaty im zweiten Halbfinale 58.04. Der hatte aber einen neuen Europameisterschaftsrekord im Vorlauf in 57,89 geschwommen und hatte hier gezeigt, dass auch hier anscheinend der Sieg über die 100 Brusten nur über ihn gehen kann. Adam Peaty hat auch, du hast es eben schon angekündigt, für die positiven Schlagzeilen gesorgt bei den Briten und ähm, er hat hier eine wirklich, wirklich einen guten Tag gehabt, Adam Peaty.
1: Genau, auch da wird es morgen vor allem darum gehen, was sagt die Zeit am Ende, weil das er gewinnt steht außer Frage. Sein Mannschaftskollege, den habe ich vorhin nicht erwähnt, aber der war auch gut, der, der James Ruby, der zweite Brustschwimmer, der, denke ich mal, kann wirklich auch Silber und Bronze mitschwimmen. Ähm, es ist schön zu sehen, dass das Finale mit unter einer Minute zu war. Das heißt, der letzte Schwimmer ist auch 59 noch geschwommen. Das ist ein gutes Niveau für Europa. Also das, das ist, schon, ist schon ein hochklassiges Feld gewesen. Und ein bisschen schade, dass Fabian Schwingenschlüge seine Vorleistung dann eben aus dem April nicht wiederholen konnte, weil das war genau 59-8 und äh, wäre hier auch ein Finalplatz gewesen. Also in dem Fall ein bisschen schade. Er hatte vor zwei Wochen bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin auch, hat er davon erzählt, dass er sehr, sehr im Taper-Loch ist, also sich gerade in einer schwierigen Vorbereitungsphase befindet, wo es so ein bisschen hoch und runter geht. Ist scheinbar nicht mehr ganz rausgekommen aus dem aus dem Loch.
0: Also Fabian Schwingeschlögel als Achter in seinem Halbfinale dann ausgeschieden. Das 100 Meter Brustfinale der Männer findet ohne DSV-Beteiligung statt. Das 800 Meter Freistilrennen der Frauen, das Finale, das findet allerdings mit deutscher Beteiligung statt. Sarah Köhler hat hier ähm, oder sorgt hier dafür, dass die Medaillenhoffnungen nicht aufhören. Sie ist eine der Medaillenkandidatinnen aus dem DSV. Sie ist heute die 800 Meter Freistil geschwommen im Vorlauf und sie war in 8:31.96 96, 11 Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung und trotzdem hat sie am Ende gesagt, ja, ich wollte eigentlich nur schauen, was die anderen machen und mich möglichst ähm, kräfteschonend für das Finale qualifizieren. Das ist ja richtig gut gelungen.
1: Ja, wir werden morgen sehen, was es jetzt wert ist von heute. Also ich bin da ein bisschen skeptischer als du, aber ich lasse mich gerne auch überraschen, weil ähm, ja 8.31 ist eine Zeit, die sie wahrscheinlich auch im Training schwimmt. Ich hätte gedacht, dass sie schon im Vorlauf auch so ein bisschen wenigstens mal zeigt, ähm, dass die Form da ist, aber sie kann mich gerne morgen Lügen strafen und äh, da richtig einen abrocken, aber ja, bisschen merkwürdige Herangehensweise finde ich.
0: Warum merkwürdig? Weil du sagst hier, sie müsste eigentlich schon ein bisschen mehr zeigen dann am Tag vorher?
1: Ja, wenn man sagt, ich gucke nur auf die anderen, also ich sehe das immer so, dass man sich dann vielleicht selber Zielstellung gibt für das jeweilige Vorlaufrennen und nicht einfach nur guckt, was die anderen machen, weil sie jetzt nochmal gut ihren Rhythmus vielleicht für den morgigen Tag ein, einstudieren können, den sie dann morgen schwimmen will und vielleicht auch mal, ja, bei der Wende noch mal schauen, dass da alles passt und so weiter. Aber sich nur an den anderen zu orientieren und gucken, dass man irgendwie möglichst schonungs-, äh, möglichst geschont noch ins Finale mit reinstimmt, ja, finde ich jetzt, ein äh, bisschen unnötig. Aber wie gesagt, morgen, wenn sie morgen alles raushaut, können wir das ganz, ganz wieder vergessen. Ja.
0: Celine Rieder, die zweite DSV-Athletin im Feld kam in 83785 auf den elften Platz. Das, äh, die schnellste Zeit hat Simona Quadarella aus Italien geholt mit 8,23, 93. Ist sie dann auch eine der Hauptkonkurrentinnen dann um, den, um die Medaillenplätze?
1: Genau, darauf wollte ich auch anspielen. Also die hat glaube ich noch nicht alles gezeigt, ist aber trotzdem ähm, hat sie einigermaßen durchgezogen und unter normalen Umständen ist das ihre Hauptkonkurrentin morgen und da klafft dann doch eine Lücke, ja. die man auch jetzt mental erstmal schließen muss, denke ich.
0: Es sind acht Sekunden zwischen Quadarella und ähm, Sarah Köhler. Wir werden es morgen sehen, wenn der zweite Tag in Glasgow beginnt. Ähm, ansonsten dein Fazit vom ersten Tag heute, dann auch mit den Bedingungen in Glasgow. Es war relativ kühl außerhalb ähm, der Halle, aber innerhalb der Halle soll es relativ schwül gewesen sein. Waren viele Zuschauer mit Fächer da?
1: Genau, habe ich auch gesehen. Ich kenne die Halle noch so, dass es eher gezogen hat, aber ich war auch Bild dort. Vielleicht ist jetzt die Halle generell der Klimatisierung, aber meistens ist es um den Beckenrand her ja noch am besten in der ganzen Halle und geht auf den Zuschauerplätzen am schlimmsten. Von daher, ich glaube, das spielt gar keine Rolle für die Sportler.
0: Aber war ein guter erster Tag, oder?
1: Ja, hat Lust auf mehr gemacht. Ich glaube auch, dass wenn man jetzt was mal mit der Deutschen Brille noch anschaut, dass da eine gute Basis jetzt vorhanden ist, um eine erfolgreiche Woche zu haben. Und denke, dass wir doch die ein oder andere Erfolgsmeldung noch präsentieren können.
0: Das werden wir dann hier auf meinsportradio.de tun. Das war Janik Lebherz, Ex-Kurzbahn-Europameister und unser Experte während dieser Europameisterschaften im Schwimmen. Danke, Janik. Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
1: gemacht.